0: à tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin et j'ai aujourd'hui le plaisir pour parler de jeux et de guerre, de wargame en somme. Euh, j'ai donc le plaisir de recevoir Antoine Bourguillot, journaliste et traducteur, doctorant aussi euh, à Paris 1, où vous préparez une thèse sur l'histoire du wargame en France. Et vous venez de publier sur un sujet proche mais plus large quand même. « Jouer la guerre, une histoire du wargame » édité par Passé Composé et le ministère des Armées. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur. Bonjour Alexandre Jubelin. Alors, je précisais que c'est un thème dont on a déjà parlé dans le Collimateur il y a, il y a maintenant longtemps, plus d'un an et demi, avec Pierre Razou qui était à l'époque directeur de recherche à l'IRSEM, qui est maintenant parti vers d'autres horizons en plus d'être euh, concepteur de wargame, puisqu'il est l'auteur de Bloody Downs sur la guerre euh, Iran-Irak, et de Fitna sur euh, la situation syrienne. Donc on peut renvoyer les auditeurs qui veulent approfondir tout ce qu'on va dire vers cet épisode, où vraiment on essayait à l'époque de décrire ce qu'est un wargame, comment ça fonctionne, comment on en crée un aussi, pourquoi, enfin, dans quel objectif, disons, pédagogique. Cela dit, euh, ce sujet, qui est le wargame, vaut bien, vaut largement un deuxième podcast, surtout en français, surtout à destination d'un public français, tant c'est un réel, alors si ce n'est un retard français, au moins un décalage culturel, notamment dans les milieux militaires, mais pas seulement, où on joue relativement peu en France, en tout cas où c'est très loin d'être un réflexe et une partie intégrante de la formation, et notamment de la formation militaire, comme ça peut l'être à l'étranger, et notamment dans le monde anglo-saxon. Et l'angle qui va nous occuper aujourd'hui va donc être davantage historique, puisque c'est bien le propos de l'ouvrage, mais va peut-être aussi indirectement nous aider à comprendre euh, les raisons de ce décalage. Alors, d'ailleurs, je parle de Wargame, j'ai déjà dit le mot deux, trois fois, je m'excuse pour les gens les plus chatouilleux d'employer de, cet anglicisme en permanence, on va en avoir besoin, on va avoir un germanicisme aussi euh, assez rapidement, mais j'en profite pour vous demander, on n'a pas de, de, de bon équivalent français de Wargame On n'a pas de, de traduction, euh, disons, idiomatique alors, euh, la traduction
1: littérale, ça serait évidemment celle du jeu de guerre, puisque c'est euh, littéralement ce que cela signifie. Euh, c'est aussi ce que signifie le, le premier mot, qui est effectivement un mot allemand à la base, qui est le Kriegspiel. Euh, en France, on a, on a deux mots, en fait, font deux expressions qui, qui le recouvrent. Le premier, c'est effectivement celui du jeu de guerre, même si le terme de wargame et de wargaming euh, sont les plus répandus. Euh, on utilise aussi beaucoup le, jeu, le terme de jeu d'histoire, parce qu'il se trouve qu'il y a une énorme tradition de jeux en particulier qui sont vendus dans le commerce et qui ont la caractéristique d'être des jeux qui simulent des batailles du passé. Et que, par ailleurs, il se trouve que, évidemment, les termes de jeu et de guerre accolés ont tendance parfois à poser problème à des gens qui ont... Tendance à considérer que les termes de jeu et de guerre sont des, jeux qui sont des mots qui ne vont pas du tout ensemble. Euh, L'objectif de ce livre était de montrer, entre autres choses, que en fait, euh, si si, euh, le jeu et la guerre peuvent être tout à fait, euh, tout à fait liés.
0: Alors, bah justement, pour, euh, tant qu'on en est sur euh, les définitions, et, voilà, pour partir, disons, d'une base euh, solide. Bah, voilà, commençons par euh, vous demander ce qu'est un wargame, exactement, euh, quand ça apparaît aussi. Alors, voilà, pour, pour le dire euh, clairement, par exemple, quand je joue aux dames ou quand je joue aux échecs, euh, dont la métaphore militaire en dessous est quand même relativement apparente. Bien sûr. Est-ce que je fais du wargame Alors non. Euh, en fait, euh,
1: le, le, le wargame, alors pour essayer de reprendre la, la, la définition euh, qui en a été donnée, alors beaucoup de gens ont essayé de le définir, et la définition n'est pas forcément aisée. Euh, Francis McHugh, euh, dans un, un essai en fait, qui a été publié euh, au sein du, du Naval War College euh, qui s'appelle The Fundamentals of War Gaming, euh, le décrit alors euh, comme une euh, simulation d'aspects choisis d'une situation de conflit, selon des règles, des procédures déterminées qui s'appuient sur des données et qui visent à offrir euh, à ceux qui y jouent des informations ou une expérience qui soit applicable au monde réel. Donc ça, on va dire que c'est une définition que je qualifierais de, de procédurale.
0: Donc là, euh, par exemple, pour les échecs, ce qui manquerait, ce serait l'applicabilité au monde réel
1: Alors, oui et non. En fait,
0: euh,
1: on va dire que... Dans la tradition des jeux, euh, on a deux grandes traditions, qui est la tradition qu'on va qualifier d'heuristique, c'est-à-dire une tradition des jeux dans lesquels il n'y a absolument aucune once de hasard. Alors effectivement, les échecs, euh, les dames, le go, euh, en sont une une, une démonstration, enfin euh, illustration euh, qui vient tout de suite. Euh, de l'autre côté, on a euh, ce qu'on appelle des jeux de type stochastique, c'est-à-dire qui s'appuient sur le hasard. Alors l'exemple extrême de cela, par exemple, ça peut être le jeu de loi, alors le jeu de loi, c'est un jeu euh, dans lequel il n'y a absolument aucune once de stratégie. On jette le lait, on déplace euh, son pion, et puis euh, en fonction des cases sur lesquelles on tombe, on peut avancer, passer son tour, revenir en arrière, etc. Mais il n'y a aucune once de stratégie. Euh, les wargames, en fait, sont, euh, on va dire, un petit peu à la mi-chemin entre les deux. C'est-à-dire que d'un côté, il y a effectivement une part de stratégie, comme on l'utilise quand on joue aux échecs ou aux dames, mais qui est tempérée par euh, l'introduction du hasard, euh, ce hasard correspondant, en fait, euh, alors qui peut être introduit sous la forme soit de, de système de cartes, euh, d'événements, soit euh, de dés, euh, et ce hasard en fait servant à simuler euh, ce que Clausewitz, dans son livre de la guerre, appelle la friction, c'est-à-dire l'imprévu.
0: — Alors, mais, mais alors du coup, quand on commence le wargame C'est quoi, le premier wargame, s'il si y en a un Alors,
1: si tant qu'on puisse effectivement euh, considérer qu'il y ait une, une pièce euh, Princeps, on pourrait dire qu'en gros, euh, j'aurais tendance à, à la fixer à partir du moment où précisément euh, les deux euh, traditions, c'est-à-dire celle du hasard et celle du, du jeu euh, purement mathématique, se, se viennent se complémenter l'une l'autre, et c'est à la fin du XVIIIe, début du 19e siècle. Euh, en fait, il faut savoir que à partir de la, de la fin du, du milieu et de la fin du XVIIIe siècle, euh, il y a euh, plusieurs jeux qui apparaissent, euh, qui sont en fait des dérivés euh, du jeu des échecs. Euh, sauf que euh, ces jeux-là, eh au lieu d'être sur un terrain complètement plat qui est le, le, le terrain des échecs qui n'a pas de relief eh bien, euh, on utilise aussi un échiquier, donc euh, des cases, un carré euh, mais sur ces cases, en fait, euh, on intègre des éléments de terrain donc euh, des collines, des forêts, euh, des bois, euh, euh, des, des routes euh, voilà. et, euh, et les pions euh, ne sont plus... Alors, les, euh, les, les tours, le fou, le cavalier, mais c'est de l'infanterie, de, des grenadiers, des dragons, des cuirassés, de l'artillerie. Euh, et en fait, euh, à partir de la fin du XVIIIe siècle, ces jeux-là se développent beaucoup, mais ils conservent encore leur caractère totalement euh, heuristique.
0: Mais alors ce qui est intéressant, c'est justement peut-être, on va dire un nom, c'est celui peut-être l'inventeur du premier wargame moderne, c'est donc Johann Christian Elvig, donc, dans l'espace euh, germanique. Et ce, qui, ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que c'est un mathématicien. Donc, ça vous, ça renvoie, euh, disons à la nature assez théorique, assez abstraite, peut-être, des échecs et de ces, des dérivés du jeu des échecs qu'on peut, qu du côté du, du wargame.
1: Absolument. Euh, il, il est clair qu'il y, y a une dimension mathématique très claire dans les, dans les jeux Delvig, qui, qui est liée évidemment au, au, euh, à la personnalité qui les a créés. Et, et, et par ailleurs, il va sans dire aussi que dans l'intégration du hasard, euh, il y a, en particulier dans le jeu qui est inventé par Hopitz et qui est publié en 1806, euh, une intégration donc du, du hasard et des dés. Euh, et là, pour le coup, qui, qui correspond à une autre tradition, qui est une tradition des jeux mathématiques. Alors évidemment, on pense pour le coup en, en France à Pascal, par exemple, hein, mais il y a d'autres évidemment d'autres mathématiciens euh, qui s'intéressent à, à la question des, du, du hasard et en particulier des probabilités. Et en fait, c'est cette espèce de mélange entre d'un côté un, un jeu qui est entre guillemets assez abstrait, euh, qui s'inspire des échecs... Euh, et euh, l'introduction du dé et du hasard qui va produire en fait et qui va donner naissance à ce qu'on qu va appeler le Kriegspiel, donc le jeu de guerre.
0: Alors la question c'est pourquoi est-ce que ça apparaît à cette époque-là C'est-à-dire, on sait que la guerre n'est pas exactement une activité euh, secondaire, euh, dans euh, par exemple dans l'histoire occidentale, Certes. que par ailleurs les rois, ont, enfin, les, les souverains d'une manière générale, ont généralement besoin de se divertir. Enfin, C'est-à-dire, qu'est-ce qui arrive à la fin de l'époque moderne et qui permet ou qui favorise en quelque sorte l'émergence de, de, de ce wargame, enfin de ces rudiments de, qui, qui donneront plus tard le wargame
1: Alors en fait, euh, comme souvent, évidemment, c'est une, euh, une multicausalité. Euh, il y a bien entendu euh, le, donc, ces travaux sur les probabilités qui sont faits, il y a évidemment ces avancées aussi euh, sur les jeux, mais plus fondamentalement, on, arrive, on est dans une période, donc le milieu et la fin du XVIIIe siècle, où les armées se professionnalisent beaucoup. Euh le maniement des armes à feu, par exemple, est extrêmement euh, précis, euh, il est compliqué de, de charger son fusil, ça nécessite euh, tout un tas d'étapes. Euh, voilà. Ensuite, euh, il faut apprendre à manier non pas son fusil de manière individuelle, mais en formation. Donc on emploie tout un système de, de feu, en particulier, assez compliqué, euh, par rotation, par peloton, etc. Euh, pour la cavalerie, c'est pareil, on apprend à manœuvrer. Et en fait, euh, l'artillerie aussi se développe, euh, qui est l'arme savante par excellence. Euh, et il se trouve que finalement, on se rend compte que c'est officiers, ces soldats, apprennent leur métier, c'est-à-dire qu'ils apprennent à manœuvrer sur des champs de manœuvre, ils font de l'ordre serré en caserne, on continue de le faire encore aujourd'hui, et finalement, les seules personnes qui ne sont pas réellement formées et qui n'ont pas véritablement l'occasion de se former à leur métier, ce sont les officiers supérieurs. — C'est-à-dire que
0: les autres, ils peuvent apprendre à marcher au pas, ils peuvent apprendre à faire du drill, enfin bon, à, à, à automatiser dans une certaine... Enfin, il y a un savoir-faire qui s'acquiert, sauf ça. au niveau supérieur, où ça reste un peu du domaine artistique, quoi. — Alors enfin...
1: ça reste effectivement un peu abstrait, puisqu'on peut lire des traités, euh, on, peut, euh, et on, on peut lire des traités, ce qu'on fait, évidemment, euh, on peut euh, regarder les récits des batailles euh, modernes ou, ou plus anciennes. Néanmoins, il euh, n'y a pas de pratique, et, euh, et les jeux en fait, de, de stratégie, euh, les crickspills, les wargames, ensuite, euh, le mot arrivera plus tard, à partir du moment où il va arriver dans le monde anglo-saxon, euh, servent précisément à cela. En fait. Alors, y, y, ils sont un outil de formation pour des officiers, alors, on va dire des officiers d'état-major, même si les états-majors précisément apparaissent à cette, cette période-là, et à mon sens, ce n'est pas du tout un hasard. Euh, L'idée, c'est qu'effectivement, euh, les gens qui commandent des armées, euh, les généraux euh, et ceux qui les entourent, euh, est une formation et une préparation à ce que c'est que la guerre, et surtout à ce que c'est que non seulement que la stratégie, mais à la manière dont on doit euh, et où on peut euh, la mettre en pratique, et surtout euh, pour donner la place à euh, ce qui est entre guillemets euh, l'impensé général des manuels de stratégie, c'est-à-dire l'autre. L'altérité, euh, parce qu'évidemment euh, vous avez un plan, euh, vous l'avez développé, et votre adversaire en a un. Et en fait, euh, le conflit, c'est l'affrontement de ces deux plans, euh, le choc des volontés, comme le dit aussi Clausewitz euh, euh, et ce choc des volontés, en fait, euh, il est très très difficile de s'y préparer. Les à jeux, de... en fait, permettent de le faire.
0: — Ouais, donc c'est une manière de se mesurer entre officiers, sans avoir à sacrifier euh, plusieurs milliers d'hommes. —
1: Ah, c'est cela. Et puis surtout, effectivement, euh, c'est un point très important, euh, les jeux de guerre, euh, ils s'effectue sur une table euh, avec alors soit des pions, soit des figurines, soit tout un tas d'autres d'autres artifices et ils sont évidemment beaucoup moins onéreux et beaucoup moins coûteux euh, que des manœuvres et évidemment euh, sans parler évidemment du conflit lui-même qui euh, euh, il vaut mieux avoir des mauvaises surprises euh, euh, dans un état-major autour d'une table que de les avoir sur le terrain
0: Ouais, je me permets par ailleurs d'ajouter un dernier élément que vous, que sur lequel vous incitez aussi beaucoup dans le livre c'est le développement de la cartographie parce qu'on n'y on pense pas mais un jeu de plateau, un plateau c'est fondamentalement une carte, donc tant qu'on n'a pas de carte, euh, enfin, tant que la, la discipline cartographique n'existe pas et qu'on est dans une sorte de brouillard artistique sur l'espace, c'est difficile de le modéliser et c'est difficile de le jouer c'est ces progrès là, donc du XVIIe et surtout du XVIIIe qui fournissent en quelque sorte la condition de possibilité du, du Kriegspiel puis du Wargame
1: Absolument, parce qu'en fait, effectivement, le Crickspil est un outil qui a besoin d'autres outils pour pouvoir se développer, et effectivement, vous avez tout à fait raison d'y insister, euh, la, le dé, la création du dépôt des cartes, en particulier euh, en, en France, et pas qu'en France, euh, donne euh, aux, aux états-majors euh, tout un tas d'outils euh, qui permettent de préparer en amont euh, les campagnes et sur lesquelles vont pouvoir s'appuyer les créateurs de jeux.
0: Alors, ensuite... Comment est-ce que ça évolue dans les années suivantes, donc à partir de ce premier élément qui est Elvig, ses jeux, et ensuite ses continuateurs, comment est-ce que ça évolue jusqu'à devenir une discipline à part entière qu'on va appeler effectivement le Kriegspiel Donc rappelons, c'est exactement la même chose que le Wargame, c'est le jeu de guerre, très littéralement. Euh, C'est-à-dire, comment est-ce que ça va se perfectionner, en plus avec cette particularité que je dévoile tout de suite, que c'est dans un espace très particulier qui est la Prusse, enfin l'espace germanique en général, mais la Prusse en particulier, qui est une puissance importante, mais une puissance militaire un peu sur le déclin, ou en tout cas en stagnation. Donc comment est-ce, c'est-à-dire dans ce laboratoire, dans ce contexte très particulier, comment est-ce qu'on va arriver vers ce milieu du Kriegspiel, cette discipline du Kriegspiel — Alors on pourrait dire que le
1: Kriegspiel, en quelque sorte, il est un petit peu l'enfant le, de, de la défaite d'Iéna de 1806. Euh, la Prusse euh, subit donc une défaite euh, écrasante à jena werstedt en, en octobre 1806. Euh, elle se retrouve littéralement mise hors de, hors de combat. Et, euh, et les officiers euh, prussiens sont évidemment tout à fait euh, désolés et, euh, et un peu honteux de la manière dont ils ont été euh, littéralement écrasés par, euh, par l'armée française. Euh, et il se trouve que la défaite est souvent un excellent euh, moyen de secouer euh, les consciences et ça euh, va donc être évidemment en Prusse c'est pour ça aussi, entre autres, à mon sens que ça se produit en Prusse, parce qu'en Prusse euh, on s'est rendu compte tout simplement qu'il y avait énormément de, 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 de choses qui n'allaient pas, que l'armée s'était totalement sclérosée dans ses, dans ses méthodes et dans sa, dans sa vision stratégique et euh, il se trouve que des jeux ont déjà été développés euh, dès, la, dès la fin du XVIIIe siècle euh, dans l'espace et que c'est à partir de, cette, de ces travaux là en fait qu'on va commencer à, à aller plus loin euh, il n'est pas du tout euh, anodin que ce soit effectivement un, un, un Prussien qui s'appelle Reiswitz, euh, qui lui-même aurait aimé faire une carrière militaire mais qui n'a pas pu le faire euh, parce qu'il avait euh, malheureusement une infirmité qui l'empêchait d'être militaire euh, secondé ensuite par son fils qui lui euh, est un officier euh, de l'armée prussienne, qui vont commencer à partir des travaux qui ont déjà été effectués par d'autres, dont le fameux Elvig dont nous avons parlé, pour euh, aller vers un jeu qui va petit à petit euh, en fait, abandonner le fort des cases euh, pour se recentrer sur celui de la carte. Et euh, donc à partir de 1810-1812, donc période à laquelle, encore une fois, les, les Prussiens ne sont plus dans la guerre, ils vont y re-rentrer en, en 1813, et euh, eh bien euh, des jeux sont développés euh, et des prototypes sont d'ailleurs montrés euh, aux souverains euh, prussiens. Euh, dont un exemplaire d'ailleurs existe encore aujourd'hui euh, à côté de Berlin au château de Potsdam. Euh, et ces jeux-là, en fait, euh, eh bien les, les princes, les princes royaux vont également y jouer, euh, et ils vont jouer un rôle d'ailleurs non négligeable une fois que le, le premier d'entre eux va arriver au, au pouvoir dans la diffusion euh, de ces de ces jeux au sein de au sein de l'état-major. Euh, Reiswitz euh, fils a déjà un pied dans cet état-major puisqu'il est lui-même officier euh, et en fait en, on, on date souvent euh, de 1824 euh, le, le, le tournant en fait de l'utilisation des, des Kriegspiel et des wargames euh, dans l'armée prussienne puisque c'est la date à laquelle c'est l'année durant laquelle le, les jeux sont introduits pour la première fois au sein de l'état-major prussien euh, de manière assez intéressante, le, le chef d'état-major prussien qui s'appelle von Muffling euh, est au départ assez réticent. On lui force un petit peu la main. C'est le souverain de Prusse hein, qui lui force euh, la main pour que l'exercice se déroule euh, au sein de l'état-major de l'armée prussienne. Et très rapidement, alors que l'exercice est en train de se dérouler, euh, von Muffling euh, déclare, selon des témoins, euh, mais ce n'est pas un jeu, c'est un entraînement à la guerre. Je veux absolument euh, que l'armée prussienne euh, l'adopte.
0: Mais alors, du coup ça. Pose la question de ça, ça, ça ressemble à quoi à l'époque ce, ce que je veux dire, c'est est-ce que, est -ce que ce sont des batailles, c'est-à-dire vraiment l'échelon de l'officier, ou est-ce que c'est des campagnes comme les jeux qu'on peut connaître aujourd'hui enfin, Je veux dire, si on parle de Wargame, l'image qui vient en tête spontanément pour le, un public un peu large, c'est des jeux à l'échelle de l'Europe ou du monde, comme le risque ou la diplomatie pour, pour les connaisseurs. Voilà, à quoi il joue exactement
1: Alors, euh, ce, c est, c est une, on va dire que l'échelle choisie est en règle générale une échelle qui va entre l'opérationnel et le tactique. Euh, la plupart du temps alors un, un bon moyen de connaître un petit peu l'échelle du, du jeu c'est de voir l'unité de base et l'unité la, la plus petite que l'on trouve euh, sur, le, sur les champs de bataille des, 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 des jeux de, de Reiswitz ce sont euh, des, compagnons, des compagnies ou des bataillons pour, pour l'infanterie euh, des escadrons ou des régiments pour la cavalerie euh, des batteries d'artillerie donc on est vraiment sur des... Euh, sur des jeux dans lesquels on va jouer Donc ça fait euh... de
0: plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes. C'est
1: ça, on, on joue l'équivalent d'une division, d'un corps d'armée. Euh, qui rencontrent une division ou un corps d'armée euh, ennemi. Avec euh, en fait un, un système d'adjudication qui est assez complexe euh, puisque, euh, on essaie de simuler le brouillard de la guerre en mettant des paravents euh, au milieu de la table de part et d'autre pour que les, les, les officiers de chaque camp ne sachent pas précisément où euh, se trouvent euh, les unités de l'ennemi. Alors pour cela évidemment, euh, ils disposent de pions de cavalerie légère euh, qu'ils peuvent déplacer en, en, en avant de, de leur force pour essayer de reconnaître un petit peu le dispositif de l'ennemi. Euh, et puis il y a un système d'ordre en fait. Les officiers donnent des ordres qui sont qui sont ensuite transmis à d'autres officiers qui eux-mêmes déplacent les troupes sur la table et avec un système de va-et-vient, euh, ce qui rend parfois les jeux assez compliqués et assez longs. Euh, mais ce qui est intéressant surtout, et c'est là où à mon sens, euh, le jeu à euh, euh, est un, est une étape importante euh, non seulement évidemment par son utilisation des cartes, c'est que c'est un des premiers jeux qui s'appuie euh, sur un jeu de données, et en particulier euh, sur les jeux de données qui ont été établis par Charnhorst, qui est un, un grand réformateur de, de l'armée prussienne, et qui en fait, en, en, en 1812, a effectué euh, toute une série de, de manœuvres avec des, des troupes d'infanterie pour tester en fait la, euh, la létalité des armes à feu. Pour le dire ça très simplement, euh, on a pris euh, un bataillon d'infanterie, on l'a placé en ligne et on l'a fait tirer sur des planches de bois sur lesquelles étaient figurées euh, des silhouettes de soldats et on les a fait tirer à 30 mètres, 50 mètres, so, 75 mètres, 100 mètres, 150 mètres pour regarder le nombre d'impacts euh, qui euh, frappaient et ce qui, nous a, ce qui a permis en fait aux Prussiens de disposer de, de statistiques relativement fiables euh, sur euh, la létalité des armes à feu en fonction de la distance. Donc rapporté
0: au Expile, ça permet de mesurer en combien de temps, enfin quel, quel peut être le rapport quand on fait donner une compagnie, enfin un bataillon, l'unité de base, en combien de temps il peut venir à bout, et s'il peut venir à bout d'un L'idée c'est combien ennemi.
1: de pertes globalement on peut infliger à un bataillon qui est en face du sien quand, on, quand il se trouve à 50 mètres, quand il se trouve à 100 mètres euh, mais euh, Reiswitz euh, a aussi compris, et son père également, que euh, eh bien, malheureusement, euh, la guerre ne se déroule pas euh, comme à l'entraînement et comme au champ de tir. Il y a le stress, il y a euh, la fumée, il y a le, les, les replis de terrain, euh, il y a tout un tas d'accidents possibles. Et du coup, euh, on a décidé donc d'utiliser, pour euh, prendre en compte cela, euh, un système qui utilise des dés.
0: Alors, on va revenir dessus euh, sur euh, le, le système exact, mais ça marche Enfin, je veux dire, on, vous nous avez donné l'anecdote, euh, là, tout de suite, de, du, du chef d'état-major prussien qui, qui est convaincu euh, pour qu'il essayait de l'adopter, mais... Est-ce que ça. Quel, à quelle vitesse ça va C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que ça devient. ça passe d'un jeu de souverain à un jeu d'état-major large Dans quelle mesure c'est intégré Quelle ampleur ça prend, disons, dans ce pre première moitié du 19e siècle et même un peu au-delà quoi.
1: Alors, c'est là que c'est intéressant. C'est qu'en fait, il y a effectivement une. La, la, Von Muffling promeut le jeu et donc, du coup, très rapidement, on se retrouve dans énormément de. de de villes de casernement avec des exemplaires du jeu de, de, de Reiswitz qui sont utilisés. Alors, ils ne sont pas, au départ, en tout cas, utilisés de manière aussi systématique qu'on pourrait le croire, c'est-à-dire que souvent, ces exercices ont lieu en dehors euh, des, des heures de service. Euh, le plus souvent, par exemple, le soir ou messe, on peut organiser des, des, des parties. Il arrive qu'on en organise euh, en, en journée, mais il n'y a pas de caractère véritablement systématique. En tout cas, ce qui est clair c'est que euh, on va dire de 1824 à à peu près 1850-60 le jeu euh, continue d'exister euh, il continue d'exister d'ailleurs il survit même à la mort de, de Reiswitz euh, fils qui meurt assez jeune qui se donne la mort euh, parce qu'en fait il est parti de Berlin il a été muté dans une garnison un peu éloignée et qu'il a pris cela pour une disgrâce euh, mais son jeu lui, lui survit puisqu'en fait dès, euh, dès les années 1830, 1840, 1850 euh, en fait le jeu euh, continue d'être utilisé et des nouvelles règles sortent qui prennent en compte euh, les nouveaux types d'armement en particulier le fait que les fusils tirent plus loin, euh, que l'artillerie s'est perfectionnée et donc du coup en fait des choses viennent s'ajouter euh, à ce jeu de base.
0: sur cette logique euh, disons de croissance et d'inflation euh, du Kriegspiel a lieu ensuite une phase qui est vraiment fascinante que, que vous décrivez, c'est une phase de crise euh, du Kriegspiel parce que en fait ce que vous décrivez c'est ce que, que ça passionne tout le monde à un point que évidemment comme toujours dans ces cas là ça finit assez rapidement par plus devenir amusant ni utile du tout parce que vous décrivez que le problème c'est l'inflation des règles et qu'en fait on se met à faire des addendas aux addendas, et on se met à avoir des corpus de règles tellement sophistiquées, qu'en fait, ça finit par plus servir à rien. Absolument.
1: Alors en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une, une sorte de, euh, de mouvement qu'on observe pendant pratiquement toute l'histoire de, de ces jeux de simulation depuis plus de deux siècles. C'est qu'on part souvent de jeux relativement simples, et puis, euh, il y a une tentation euh, qui est de rajouter des règles euh, pour prendre en compte tel ou tel phénomène. Et en fait, cette tentation, elle est parfaitement compréhensible, puisqu'il y a euh, une idée qui est que plus on va prendre en compte de facteurs, euh, plus on va atteindre à une forme de réalisme. Et en fait, assez étonnamment, euh, ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que je pense que tout le monde a pu en faire euh, d'ailleurs l'expérience le, lui-même dans, dans la vie quotidienne. Euh, notre, euh, chacune de nos journées euh, est faite d'une suite de décisions euh, et euh, nous ne prenons pas en compte euh, une trentaine, quarantaine, cinquantaine de données à chaque fois que nous prenons une décision. Nous en prenons en compte quelques-unes et puis nous décidons euh, d'aller faire des courses à tel endroit plutôt qu'à tel autre euh, quand nous sommes sur la route, de décider que euh, le moment est venu de doubler le véhicule qui est devant nous ou pas parce que nous avons la distance de le faire et pour cela nous ne prenons pas en compte énormément de données, nous prenons en compte quelques-unes des données qui nous semblent les plus essentielles et effectivement les jeux, euh, les, les jeux allemands finissent par prendre euh, au sein de l'état-major une telle inflation, il y a tellement de règles elles sont tellement compliquées la vie des officiers étant ce qu'elle est, ils n'ont pas non plus un temps infini pour lire des règles qui sont de plus en plus longues. Et au bout d'un moment, la pratique finit par tomber presque d'elle-même, si j'ose dire. Le, le, les, les systèmes s'effondrent sous leur propre poids, euh, tout simplement parce qu'on prend en compte trop de choses et qu'à force de les prendre en compte, on, on brouille en fait la vue euh, de ceux qui doivent prendre des décisions, qui finissent non plus par penser à leur stratégie, mais par étudier les règles et essayer de comprendre comment ils peuvent les utiliser à leur propre profit.
0: Alors ça, ça pose une question qui est, je trouve, absolument fascinante, qui est dans la disposition et l'organisation du jeu, qui est celle des, des arbitres ou des maîtres du jeu. Et ça, je trouve vraiment ça captivant, parce que ça, ça pose la question de la confiance qu'on a en les joueurs, et aussi, éventuellement, d'à quel point on peut, la situation qu'on qu cherche à représenter peut être modélisable. Ce que je veux dire, c'est que, d'une manière générale, j'ai l'impression que plus un jeu est conventionnel, comme le, je sais pas, le Trivial Pursuit ou le Monopoly, ouais. par exemple, moins on a besoin d'un maître du jeu, en fait, enfin, on peut il y aller à la banque, mais on peut, on peut s'en passer, à vrai dire, assez facilement. Au contraire, quand on veut représenter le réel, dans une certaine mesure, on se retrouve assez rapidement euh, à avoir un jeu qui ne colle pas tout à fait à la complexité de la situation, et où donc, on, quand on a des règles un peu impersonnelles qui, qui n'imposent pas en fait, une interprétation par un individu intelligent... Bah, ça risque de taper un peu à côté de la simulation, en tout cas du côté réaliste. Donc ma question c'est, dans quelle mesure est-ce qu'on accepte à cette époque le côté conventionnel, donc ludique essentiellement, donc sans maître du jeu, et dans quelle mesure on va en faire un truc utile et pédagogique, mais qui du coup impose une sorte de dieu du jeu, le maître du jeu, l'arbitre, qui peut adapter euh, la situation de jeu à la situation qu'on veut représenter
1: Alors, en fait, il y a un point qui est très important, c'est qu'une euh, simulation, c'est une modélisation et qu'un euh, modèle, euh, c'est toujours faux, par essence. Donc, cette idée de courir après euh, un, une masse de règles qui viendrait euh, permettre d'envisager tous les cas de figure est une course euh, qui est vouée à l'échec par essence. Donc, du coup, il faut essayer d'aller vers le plus simple. Et c'est pour ça qu'à partir, du, du, en gros, des années 1850-60, en Allemagne, se développe euh, une pratique qui est celle de, dite du Freikriegspiel, pour le dire assez simplement, c'est euh, presque un, un jeu de guerre sans vraiment de règles. C'est-à-dire que les règles sont connues par les arbitres, euh, on demande juste aux joueurs ce qu'ils veulent faire, et on leur indique les résultats de leurs actions. Euh, » Parfois on utilise à peine euh, les dés, alors il y a une, une phrase qui est très connue des, des joueurs de jeux de rôle euh, qui était euh, qui, est, qui est prêtée à Gary Gigax qui est l'un des inventeurs de Donjons et Dragons et qui euh, et qui dit à propos du rôle du maître de jeu, euh, le, les dés ça sert à faire du bruit derrière le paravent. Euh, et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait parfois il va arriver qu'on jette un dé et on jette le dé souvent quand on n'est pas véritablement d'accord, quand les arbitres ne se sont pas mis d'accord sur la validité ou pas d'un tel mouvement ou sur les effets qu'ils peuvent, qu peuvent avoir mais on part toujours de l'idée que à partir du moment où un mouvement est bien pensé bien conçu, le dé peut éventuellement euh, servir à juger si ce mouvement euh, ou cette attaque, par exemple, a réussi de manière éclatante ou si elle a, si elle a connu euh, des retards. Mais globalement, de dire, voilà, à partir du moment où l'attaque a été bien menée conventionnellement et comme il le faut, normalement, on va dire, ça passe euh, et ça évite aux joueurs de se concentrer sur des règles, mais plutôt de se concentrer sur ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils veulent faire
0: qu'on sous-traite les règles aux arbitres Exactement. et les joueurs euh, essayent d'évoluer dans le brouillard de, de règles qu'ils ne connaissent pas vraiment. C'est
1: cela, absolument. Sachant que euh, le, le brouillard de la guerre, euh, ici euh, présent, euh, le, le kriegspiel, le, le wargame, euh, permettent aussi de comprendre une chose importante dans ce, cette notion du brouillard de la guerre, c'est que le brouillard de la guerre, c'est soi-même en premier lieu. C'est-à-dire que quand vous Faites des jeux dans lesquels euh, y a, vous avez une équipe d'officiers qui affronte une autre équipe d'officiers. Euh, plus vous avez d'intervenants dans cette chaîne de commandement, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, euh, plus vous multipliez les possibilités euh, d'une mauvaise interprétation des ordres, d'ordres qui soient mal exécutés ou qui arrivent en retard, et qui, le tout additionné et cumulé sur 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 30 personnes, finissent par produire une forme de chaos. Euh, qui devient extrêmement compliqué à gérer pour le, le, la, la personne qui est en charge de l'ensemble du théâtre d'opération mais,
0: mais c'est ça souvent l'échelle c'est deux équipes de rugby quoi enfin, c'est euh, ça,
1: sous, alors, sous, à cette époque là oui effectivement on est souvent sur une, ça, une quinzaine vingtaine de personnes qui jouent de part et d'autre
0: ouais, donc on mesure la difficulté de coordination mais alors justement on, alors on est dans des jeux de compétition oui. euh, la guerre étant l'archétype absolu de la compétition euh, avec la vie ou la mort euh, avec des militaires oui. qui jouent, qui veulent gagner, parce que c'est leur métier de gagner à la guerre, ça se passe bien Enfin je veux dire, on se retrouve pas avec euh, des, des drames, des duels sur le pré à la sortie, à la, à la sortie de la soirée
1: Alors c est, c est pas, ça c'est pas vraiment quelque chose qui est très documenté, mais par contre ce qui est assez, assez clair, c'est qu'on euh, se rend compte, et beaucoup d'études ont été faites là-dessus, en particulier au sein de l'armée la, américaine et de la marine américaine, sur l'importance d'avoir euh, on va dire des, des populations homogènes euh, qui sont autour de la table parce que pour le dire assez simplement euh, un général deux étoiles euh, n'a pas envie de se prendre une pilée par un adjudant en chef voilà et du coup le principal problème c'est que euh, ce que je viens de dire là euh, génère tout un tas de difficultés autour de la table c'est à dire que l'adjudant en chef va-t-il taper aussi fort que ce qu'il devrait taper s'il sait que la personne qui est en face de lui est son supérieur hiérarchique à plusieurs échelons Et qu'il y se ramasser
0: une corvée pendant sa vie Voilà.
1: Temps. En face, l'autre va peut-être se trouver paralysé à l'idée de perdre face à, à quelqu'un qui est son subordonné. Et donc, du coup, euh, ça, 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 fait, ça, crée, ça, ça crée des tensions et ça crée des difficultés. Et c'est pour ça que souvent, on essaie d'organiser euh, des parties avec des populations qualifiera de relativement euh, homogène autour de la table pour éviter précisément ce, ce type de, de problématique.
0: Alors vous avez commencé à parler de la marine, c'est pas tout à fait un hasard, on va en reparler largement, mais il y a une immense tradition navale du Wargame. Euh, mais justement, c'est l'étape suivante, quasiment chronologiquement, puisqu'on est un peu sur un ordre chronologique, c'est à partir de la fin du 19e siècle, en fait, il y a un moment où le Wargame devient... Essentiellement naval, enfin, à partir de ce moment de désuétude en quelque sorte du Kriegspiel euh, qui s'effondre sous son propre poids que vous, vous nous avez décrit, bah, en fait, ceux qui récupèrent euh, le wargame et qui en trouvent une utilité, c'est les marins. Alors, bah, pourquoi et comment Pourquoi est-ce que c'est eux Et pourquoi est-ce que ça se cristallisait à est Et pourquoi c'est -ce si utile aux marins à cette époque-là, donc fin du 19e et début du 20e siècle
1: alors déjà parce que évidemment c'est une période de, de, de transition pour, pour les marines, euh, c'est la période dans laquelle la marine à voile est en train de, de disparaître, et à la fin du 19e elle aura pour ainsi dire quasiment disparu, euh, avec euh, des, des navires qui cette fois-ci sont euh, à propulsion mécanique. Euh, la simulation de, de la guerre navale avec des navires à voile présente tout un tas de, de, de difficultés à commencer par le fait qu'il faut représenter évidemment euh, le vent, des manœuvres au vent etc, c'est évidemment tout à fait faisable, hein. euh, aujourd'hui il existe de très nombreux wargames euh, qui sont euh, très, très très très, pertinents et euh, extrêmement bien faits sur, sur cette période là, mais il se trouve que c'est quand même assez compliqué euh, et à cette époque là on n'a pas une tradition de la création de jeux, de ce qu'on appelle le game design, suffisante pour réussir à produire des jeux qui soient euh, faciles à utiliser il se trouve que la guerre navale euh, présente beaucoup, euh, beaucoup d'avantages et que le Kriegspiel présente beaucoup d'avantages pour les marins. Euh, le, le, le premier, c'est qu'effectivement, euh, les navires sont équipés de canons euh, qui ont un calibre, qui ont une portée, qui ont une... Euh, potentiel de pénétration variable en fonction de la distance à laquelle il tire, euh, un nombre de pièces, etc., un blindage, et que du coup, en fait, on dispose de données brutes euh, extrêmement nombreuses, et en particulier, alors, euh, ceux qui connaissent le sujet euh, connaissent sans doute évidemment la, les annuaires de, de Fred Jane, qui continuent d'être euh, euh, publiés, il y, a, il y a Jane, il y a le Conway, qui sont en fait des, des, des annuaires dans lesquels on trouve les statistiques, et les caractéristiques techniques de tous les navires, en fait, ils sont édités à la partir de la fin du XIXe siècle. Euh, vous avez euh, le tonnage, le, le nombre de pièces, euh, leur calibre, etc., etc., leur blindage. Et en fait, Fred Jane, qui est donc l'auteur d'une de ces, euh, qui l'auteur de, de ces annuaires, qui s'intéresse beaucoup aux questions navales euh, et qui s'intéresse aussi au jeu, euh, décide de publier en fait un, un jeu qui euh, utilise. Euh, il, est, il est, il est aussi là évidemment pour vendre, euh, pour vendre ses annuaires. Hein, un jeu qui utilise en fait ces annuaires pour produire des jeux euh, et ces jeux ils vont être adoptés assez rapidement alors euh, par la marine américaine en particulier euh, de manière assez intéressante euh, la L'armée américaine avait été contactée par quelques personnes qui souhaitaient que le jeu soit adopté. Et il se trouve que le chef d'état-major de l'armée américaine, au moment où ces tentatives avaient été faites, n'était autre était que le général Sherman. Euh, et que le général Sherman s'était montré extrêmement dubitatif en disant euh, que les wargames ne l'intéressaient pas parce que pour lui, la guerre, c'était une question d'hommes et donc de sang et donc de, de, de chair. Et qu'il euh, ne voyait pas en quoi on pouvait euh, tirer une quelconque conclusion du, du maniement de petits pions de bois censés représenter des hommes alors il se trouve que cette question de la chair et du moral euh, elle est évidemment présente dans le combat naval, mais elle l'est entre guillemets euh, moins euh, de manière en tout cas moins, pr moins prégnante puisque effectivement on a tendance à percevoir le combat naval avant tout euh, comme une, une, des luttes entre des systèmes d'armes euh, différents, en l'occurrence les navires, et donc du coup c est, c est, ces américains en particulier, les américains mais également les russes, également les japonais euh, vont s'emparer très rapidement dès la fin du 19 e siècle de, de plusieurs règles de jeu qui sortent, alors soit qui sortent dans le commerce, comme la règle de Fred Jane, soit qu'ils vont être ensuite adaptés euh, au sein des états-majors euh, pour former les officiers euh, à des questions tactiques, euh, stratégiques et opérationnelles.
0: Et ça c'est fascinant parce que vraiment toute la première moitié du XXe siècle, ça va être une période où tous les états-majors navals vont jouer en permanence, enfin en tout cas les principaux euh, américains, anglais, japonais et, et russes, et alors pas tant que ça dans la première guerre mondiale mais on va avoir une sorte de révélateur fascinant dans la deuxième guerre mondiale euh, qui va être euh, notamment avec la bataille du pacifique il va être une sorte de, de duel d'école de wargame puisque ça va être l'école de wargame c'est à dire tous les officiers navals américains qui ont tous fait du wargame pendant leur formation face aux officiers navals japonais qui ont tous fait du wargame pendant leur, pendant leur formation et donc ça va être comme une sorte de vérification un peu in situ, dans le Pacifique euh, avec des vrais morts et des vrais bateaux coulés, etc., de ce qui se faisait dans les écoles militaires pendant les 20, 30, 40, 50 ans précédents. C'est ça.
1: C'est-à-dire qu'en en fait, euh, cette, euh, cette période euh, de la Deuxième Guerre mondiale va effectivement voir, en particulier au niveau du Naval War College, de l'application d'exercices de, qui ont été effectués depuis de très nombreuses années. Alors, il faut savoir que euh, ces règles euh, navales, euh, on en trouve des exemples dans toutes les marines euh, importantes euh, à la fin du 19e au début du 20e. Euh, elles sont mentionnées par exemple dans des revues euh, navales françaises. Euh, il y a une, une des règles qui sont produites par la marine italienne par exemple. Donc on trouve plein de règles. Par contre, euh, pratiquement aucune, euh, aucune marine ne, ne va les utilise de manière aussi systématique euh, que, que, la, que la marine américaine et dans une, un petit peu moindre mesure la marine euh, japonaise. Euh, il se trouve que dans les années 30, par exemple, et euh, dans les années 20 et 30, euh, la marine américaine euh, va organiser un, un grand nombre de simulations euh, de conflits euh, dans le Pacifique, euh, ce qu'on appelle le plan orange, puisque en l'occurrence la, la marine américaine utilise des plans de couleurs pour désigner ses différents adversaires et que orange c'est le, le, le Japon et on effectue de très très nombreuses euh, simulations à l'échelle opérationnelle sur la guerre dans le Pacifique quand je dis très nombreuses euh, je, je, en l'espace de 20 ans c'est plus de 200 donc c'est un chiffre extrêmement important. — C'est qu'ils euh, passent leur journée à ça, quoi. — C'est ça. C'est-à-dire qu'il y, y a des semaines entières qui sont dédiées euh, à, à ces études stratégiques. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'amiral Nimitz euh, le, le raconte très bien dans, dans, dans ses mémoires euh, et dans certains, euh, dans certains discours qu'il a pu faire auprès des, des, des élèves de, de l'école navale américaine. Euh, L'ennemi principal sur lequel ils ont travaillé, c'est le Japon, et euh, une partie de leurs exercices euh, leur ont montré qu'en fait ce qu'ils prenaient pour un acquis euh, n'en était pas un, à savoir le fait que euh, si les japonais décidaient de lancer une attaque surprise euh, dans le Pacifique, ce qui était euh, une probabilité euh, vraiment envisagée comme étant forte, je rappelle qu'ils avaient déjà effectué une attaque surprise en 1904 contre les, les Russes. Les Japonais n'avaient pas pour habitude de prévenir avant de, de lancer leur attaque. Donc on s'attendait effectivement à ce type d'attaque et on s'est rendu compte assez rapidement que les Philippines, qu'on pensait être une, un secteur relativement à l'abri et qui pourrait tenir assez facilement, tombaient quasiment de manière systématique parce qu'en fait les, les communications étaient coupées, qu'il était impossible de, de, ensuite d'approvisionner les troupes et encore moins d'y de, manœuvrer des navires parce qu'on était en fait trop... Loin des bases arrières américaines et qu'il allait certainement falloir se replier et ensuite euh, envisager cette fameuse stratégie qu'on a appelée la stratégie des sauts de puce qui permettait de se rapprocher petit à petit euh, de, de, de l'archipel euh, du Japon. Alors, moi, ce qui m'a étonné quand j'ai travaillé là-dessus, oui, dans
0: quoi, c'est pas là que les Japonais ont, ont attaqué évidemment.
1: Non, évidemment, ils ont attaqué évidemment, ils ont attaqué ailleurs et c'est là aussi où c'est intéressant. C'est qu'en fait, euh, donc ils attaqué par
0: l'arbor. ils ont attaqué par l'arbor dire directement l'endroit où étaient tous les navires de, de la famille
1: et, et ce qui est très intéressant, c'est que Précisément, euh, il ne semble pas que euh, les Américains soient allés jusqu'au bout de cette logique, c'est-à-dire qu'ils ont compris que si les, si les Japonais décidaient de passer à l'offensive dans le Pacifique, ils le feraient certainement de manière surprise et brutale, euh, et qu'ils pensaient qu'ils allaient s'emparer assez rapidement des Philippines et puis effectivement du, de, de l'Indonésie, euh, voilà, parce que c'est les, les secteurs dont ils avaient besoin pour poursuivre leur guerre contre la Chine... Euh, sans aller jusqu'au bout de se, de se dire tout simplement que les japonais ayant identifié la seule puissance susceptible de les interrompre euh, dans, leur dans, leur, dans le développement de leur stratégie, à savoir la flotte américaine, euh, il convenait pour eux, en premier lieu et avant toute chose, de se débarrasser de cette menace et donc d'attaquer par l'arbor. Alors la, pro la probabilité avait été envisagée, mais elle n'a jamais été véritablement sérieusement étudiée. Et euh, il se trouve qu'effectivement, euh, en décembre 1941, c'est là que les japonais ont frappé. Mais euh, c'est là que les Japonais ont frappé à côté, si je puis me permettre, parce qu'effectivement, euh, comme le disait très bien aussi Nimitz à la fin de la guerre... Euh il disait en substance que si, euh, si Dieu avait voulu euh, favoriser les Américains, il ne leur aurait pas rendu plus fier service que de permettre aux Japonais de couler des cuirassés euh, américains dans la rade de Pearl Harbor, parce qu'il s'est avéré effectivement par la suite que ces navires euh, ont joué un rôle extrêmement secondaire dans l'ensemble de la guerre du Pacifique, ce qui a été véritablement l'élément euh, euh, prépondérant de cette, euh, de cette guerre, ça a été la dimension aéronavale et donc les porte-avions. Et les porte-avions étaient absents le jour de l'attaque euh, japonaise à Pearl Harbor.
0: Mais là où c'est assez intéressant aussi, cette, ce cas particulier de la guerre du Pacifique, c'est que ça pose aussi euh, quelques limites de la modélisation. Par exemple, vous écrivez qu'un certain nombre des défaites américaines pendant la guerre du Pacifique proviennent du fait qu'ils jouaient à partir euh, d'un principe assez réel, qui est le principe de la supériorité du canon sur la torpille, bon, c'est un truc assez vérifié euh, d'une manière générale, que c'est ça qui conditionnait leur wargame d'une manière générale sauf que ne prenait pas en compte le fait qu'il allait avoir des nouvelles torpilles japonaises, c'est les torpilles qu'on a appelées ensuite les torpilles longue lance, qui étaient des torpilles qui avaient une portée de plus de 20 km, ce qui était à peu près inconcevable à l'époque. Donc. Dans une certaine mesure, ça pose les limites et les dangers de la modélisation.
1: Alors, ça, 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 ça les pose et ça les pose même à plusieurs titres parce qu'en fait, euh, on se rend compte que les c'est là où on voit qu'il y a des, deux traditions en fait euh, de simulation qui se sont affrontées aussi. C'est-à-dire que les Américains se sont essentiellement concentrés sur les questions opérationnelles et stratégiques. Euh, les Japonais se sont concentrés sur les opérations sur les questions opérationnelles et tactiques. Et euh, eux, ils ont vraiment mis l'accent beaucoup dans leur formation sur euh, le combat de surface. Alors, il se trouve que le combat de surface, il y en a pas beaucoup hein, pendant la, la, la guerre de, du Pacifique. Les deux grandes actions de surface, on va dire, euh, c'est euh, la bataille de la mer de, de Java euh, début 1942 euh, début de mémoire. Et puis euh, c'est euh, toutes les toutes les camp la campagne autour de Guadalcanal à partir d'août 1942. Et il se trouve que début août 42, au moment où les Américains débarquent euh, à Guadalcanal, eh bien euh, la, la marine japonaise leur inflige une cuisante défaite à la bataille de, de Savo Island. Euh, c'est une bataille qui se déroule de nuit dans un terrain, euh, enfin dans, dans un, dans un, presque dans un chenal en fait. Il hein, euh, y, y a vraiment très peu, très peu, très peu d'écart et très peu de distance entre les navires. La flotte japonaise parvient à se glisser littéralement euh, à l'intérieur du dispositif américain avant d'ouvrir le feu. Et il euh, y a un élément de surprise complet. Les Américains sont absolument pas formés au combat nocturne, alors que les Japonais, eux, s'y sont préparés depuis assez longtemps. Et euh, en fait, cette défaite euh, cuisante, hein, les, les Américains perdent plusieurs, plusieurs navires euh, dans cette bataille, euh, va quand même leur servir malgré tout à se dire que euh, ils ne sont, sont pas forcément aussi bien formés qu'ils le pensaient sur le plan euh, tactique, mais ils vont apprendre. Euh, par contre, euh, sur le plan opérationnel, ils ont une, ils ont une nette supériorité parce qu'effectivement, ils, euh, ils, ont, ils ont une vision beaucoup plus euh, globale que, que l'ont euh, les Japonais.
0: Did you buy your tickets for the war game? Aren't you glad that you're sitting in the back? For the game is deadly heavy for the players. Aren't you glad it's a spectator's sport? Can't you hear? En général, tout ça nous permet maintenant d'aborder un, un sujet qui est, qui est important, qui est les limites euh, au wargame ou au Kriegspiel en tant qu'outil de formation, ou outil d'entraînement de, militaire. Bon, là, on a, on a ce qu'on vient d'évoquer, c'est un exemple typique, c'est... La modélisation erronée, ça, ça pardonne pas. Enfin, ce, que, ce que vous, ce que vous, vous avez dit, c'est que tout modèle est par essence faux, mais il y a des, quand même des modèles beaucoup plus faux que d'autres. Oui. Et bon, quand on s'entraîne sur des modèles proches ou identiques euh, qu'on se conditionne qu'on prend des réflexes, puisque c'est aussi ça le propos du Wargame ou du Kriegsbild, c'est de, de prendre des réflexes, apprendre à fonctionner en fonction de paramètres qui sont donnés si ces paramètres sont faux s'avère enfin, faux sur le terrain comme dans le cas de la torpille par exemple, euh, enfin, ça implique de se reconfigurer, de désapprendre et de réapprendre de nouveaux réflexes, ce qui est extrêmement difficile et ce qui par ailleurs a évidemment des conséquences particulièrement dramatiques sur le terrain, sur, sur le champ de bataille.
1: Alors bien entendu, en fait, encore une fois, le, 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 le Wargame euh, est un outil euh, et comme tous les outils, euh, il a ses limites. Euh, le, le Wargame, ça ne permet pas de... de le, le Wargame, ça permet d'organiser ses idées. Le Wargame, ça permet d'identifier des problèmes. Ça permet aussi de se poser des questions qu'on ne se poserait pas. Euh, D'imaginer éventuellement les conséquences aussi d'actions qu'on a prises. Par contre, euh, ça ne permet pas du tout de prédire l'avenir. Euh, ni de valider des théories et encore moins de produire des données. Et surtout, euh, un des, des gros problèmes effectivement, du wargame potentiel, c'est celui de ce qu'on pourrait appeler le biais de confirmation. C'est-à-dire que si vous êtes persuadé, si les personnes qui ont créé un jeu ou créé un exercice sont persuadées que la stratégie qu'ils veulent mettre en pratique et tester est bonne, euh, dans le jeu qu'ils vont faire, nécessairement ils vont introduire une forme de biais qui est susceptible de produire des résultats euh, qui vont évidemment être très rassurants pour ceux qui ont produit la stratégie. Ah, génial, ça marche, sauf qu'au final, effectivement, on se rend compte que ça ne marche pas. Alors il y a un excellent exemple pour ça, c'est euh, les parties de Kriegspiel qui sont organisées euh, euh, par la marine japonaise euh, juste avant l'attaque de Midway. Euh, où euh, on attaque avec euh, quatre euh, porte-avions donc en fait on, on est en train de répéter l'action la, la, qui, qui va se dérouler le, le 4 juin 1942 euh, et il se trouve que euh, le camp américain euh, fait décoller des bombardiers euh, depuis Midway et que ces bombardiers coulent deux porte-avions japonais euh, l'arbitre décide que c'est totalement irréaliste euh, interrompt la partie, on ressuscite si j'ose dire les, les deux porte-avions et on continue l'exercice alors, cet exemple-là, il a été montré du doigt en disant que, effectivement, c'est l'archétype de ce qu'il ne faut pas faire dans une partie de Wargame. C'est-à-dire, à partir du moment où il se produit un événement qu'on estime euh, aberrant, euh, l'écarter parce qu'on on, on ne veut pas en entendre parler. Mais on oublie aussi que l'arbitre de cette partie... Euh, avait... la raison pour laquelle il avait annulé en fait, cette, euh, cette destruction il l'avait annulé parce qu'en fait le système de jeu avait permis à des bombardiers B-17 donc des quadrimoteurs de couler des porte-avions euh, il estimait que c'était euh, pratiquement impossible que des bombardiers faits pour du bombardement à haute altitude euh, puissent couler des porte-avions ce qui objectivement euh, est plutôt, euh, fait plutôt sens euh, par contre ce qu'on oublie de dire souvent, euh, c'est que cet arbitre avait dit Mais avez-vous demandé aux gens qui avaient fait le plan Lui, il n'était pas impliqué dans ce plan. Euh, avez-vous envisagé la possibilité que euh, des porte-avions américains puissent arriver par le nord ou par le sud et euh, attaquer euh, la flotte japonaise pendant qu'elle-même est en train de bombarder euh, l'île de Midway euh, Les réponses qui lui ont été faites n'étaient pas extrêmement claires. On, il était manifeste que cette chose n'avait pas été véritablement envisagée. Il faut dire aussi qu'un euh, des éléments euh, qui n'est pas pris en compte dans le, ce wargame euh, organisé par euh, les japonais, c'est qu'ils sont persuadés d'avoir coulé un porte-avions américain à la bataille de la mer de Corail, euh, qui en fait n'a pas été coulé et qui sera effectivement présent. Donc là on est vraiment dans l'archétype de, euh, on fait un jeu sur lequel, euh, qui s'appuie sur des données ou sur des éléments en fait qui s'avèrent être inexacts et qui produit évidemment euh, un effet, euh, qui produit un mauvais effet. Euh, il se trouve qu'au final, les japonais n'ont pas perdu deux porte-avions mais quatre, que ça a donc été un véritable désastre et qu'effectivement euh, des bombardiers ont bien décollé de Midway euh, qui étaient des quadrimoteurs qui n'ont absolument fait aucun dégât sur la flotte japonaise, par contre c'est euh, l'aviation embarquée à bord des porte-avions américains et dont effectivement un porte-avions entre guillemets lui véritablement quasiment ressuscité euh, qui a provoqué le désastre côté japonais.
0: Mais alors, si on continue d'essayer de parler un peu des en tout cas des, des angles morts du, du, du Wargame, même si on envisage que c'est bon, un truc d'aide à la décision, voilà, d'aide de, de, au processus de prise de décision, d'aide au process d'état-major, au jeu d'anticiper l'attaque la, de l'ennemi, il y a quand même un, un, aussi un point faible sur les situations même de prise de décision, en quelque sorte, c'est-à-dire débattre et décider sur un Wargame, c'est-à-dire un jeu de plateau autour d'une table confortablement dans un Naval War College euh, ou dans n'importe quelle école militaire, ce n'est pas exactement la même chose que d'essayer de prendre une décision quand on se fait pilonner par l'ennemi, par l'artillerie ennemie, ou euh, quand on voit des blessés arriver dans tous les sens. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on résout en quelque sorte cette difficulté qui est que la prise de décision est elle-même soumise à un environnement et à une urgence, et à des choses qui ne sont pas modélisables dans un milieu euh, sécur en quelque sorte
1: alors le, le professeur Phil Sabine du, du, du King's College a euh, coutume de dire, et je le rejoins tout à fait, que le wargame a un avantage, c'est qu'il ne fait pas de mort, et il a un inconvénient, c'est qu'il ne fait pas de mort. Euh, effectivement, euh, on pourrait être tenté de dire que, c'est d'ailleurs ce que disait Sherman en substance, hein, euh, qu'un jeu euh, que l'on euh, pratique... Euh, tranquillement à l'abri euh, effectivement dans un bâtiment euh, loin du théâtre des opérations loin du fracas de la guerre loin du risque aussi euh, euh, n'a pas forcément la même validité ou en tout cas une validité extrêmement relative alors cela euh, les gens qui utilisent le wargame en sont parfaitement conscients encore une fois il s'agit d'une modélisation euh, du réel et que cette modélisation encore une fois c'est un modèle et donc il est faux par essence euh, mais en fait ce qui, ce qui est intéressant dans le, dans le, dans le wargame c'est pas véritablement cette question-là, c'est qu'en fait, euh, ce qui est au cœur du wargame, c'est la tension, euh, c'est-à-dire euh, le choc des volontés. Et donc, la tension qui existe. Et ce qui est assez frappant de constater lorsque l'on organise euh, des parties de Wargame, c'est que cette tension, elle existe. Alors, évidemment, euh, les participants à un Wargame, en tout cas au moins on peut l'espérer, euh, ne craignent pas de mourir hein, s'ils perdent. Euh, c'est pas l'enjeu en général hein, d'une partie de Wargame. Euh, ils peuvent éventuellement craindre d'être ridicules euh, s'ils si, euh, sont, euh, sont vaincus à plat de couture. Et c'est une tension, en fait. Euh, Essayer d'imposer sa volonté à l'ennemi, euh, essayer de faire en sorte de l'empêcher de vous l'imposer, Oui, c'est une des forme ca... de tension.
0: Il oui, y a des catégories qui, qui seront, par exemple, l'audace. L'intrépidité, faire une manœuvre audacieuse, imprévue, etc. Ça, c'est des trucs qui sont très bien, même quand on est entre, entre officiers, on se dit « ah bah ben non, mais c'est parce que j'ai été trop ambitieux, c'est pas grave, je suis trop avant-gardiste ». Quand il s'agit d'envoyer un bataillon, un porte-avions, une flotte se faire décimer, j'espère bien qu'on y réfléchit un peu plus, quoi. C'est-à-dire, il y, y a des choses qui sont... qui sont... Enfin voilà, il y, y a personne qui meurt à la fin.
1: C'est ça. Et donc effectivement, ça, ça c'est une source, c'est une source de, de, de problème, mais qui est une source de problème entre guillemets qui est parfaitement identifiée. C'est-à-dire que euh, une des constantes qui est montrée, alors pas uniquement d'ailleurs sur les sur les wargames, c'est quelque chose qui est observé par, par exemple, les gens qui travaillent sur les, les simulateurs de vol. Euh, il est évident que euh, les pilotes qui sont dans des simulateurs de vol tentent des manœuvres euh, beaucoup plus audacieuses que ce qu'ils auraient tendance à faire euh, s'ils étaient réellement euh, aux commandes euh, de leur avion. Euh, c'est vrai pour tout en fait. C'est-à-dire que on a tendance à faire des choses sans doute euh, qu'on ne ferait pas en, 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 en temps réel. Mais c'est précisément aussi un des intérêts. Euh, J'en reviens là, pour, pour le coup, on revient sur, une, sur, une, sur, un, sur un événement ou sur un élément de, de réflexion qui est plus ancien, qui sont les, les, les travaux de John Clark euh, à la fin du XVIIIe siècle. Euh, John Clark en fait, s'est intéressé à, à, aux questions de, de la tactique navale. Donc il a produit un, un essai dont j'imagine vous avez déjà entendu parler, qui est Essai on Naval Tactics. Euh, je crois que c'est un peu un sujet que vous connaissez. Et il se trouve que John Clark euh, a fait partie des gens qui ont réfléchi parmi les premiers à la manière de sortir de cette impasse qui était celui de l'affrontement de ligne à ligne euh, en en arrivant à la conclusion que finalement, euh, la bonne solution consistait sans doute à essayer de tronçonner la ligne de l'ennemi c'est-à-dire à marcher sur lui et ensuite euh, à, le, à le défaire en, en petits paquets euh, cette tactique-là euh, si j'ose dire, elle paraît totalement contre-intuitive, en fait. On se dit, mais quel serait l'intérêt d'avancer vers l'ennemi en risquant d'être sous son feu, alors que les navires de l'époque tirent à bâbord et à tribord, ont quelques pièces de chasse éventuellement à l'avant ou à l'arrière, mais en tout cas rien qui leur permette de, de lutter face à des, des bordées entières de, de canons, de, de, de navires de 74 canons. Et en fait, euh, ils le testent sur une table, euh, avec des petits modèles réduits de bateaux, et ils en arrivent à la conclusion que potentiellement ça pourrait se tenter. Et donc du coup... Euh, il en discute ensuite avec euh, l'amiral Rodney. Euh, l'amiral Rodney, lui aussi, a, a déjà réfléchi à cette question-là et envisage assez sérieusement euh, euh, cette chose-là. Euh, et cette pratique, elle va être mise en, pour la première fois, enfin, en, 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 cette, cette idée va être mise en pratique pour la première fois par la Royal Navy lors de la bataille des Saintes en 1782 et provoquer euh, une, un véritable massacre de la, de la flotte française de l'amiral de Grasse. Donc en fait, les, les wargames, ça permet aussi de tester des choses qu'on ne testerait pas précisément sur le, sur le champ de bataille ou dans le feu de l'action, mais dont on peut se rendre compte, au final, non pas forcément que ça paye, parce qu'encore une fois, c'est un jeu, mais qu'en tout cas, ça mérite d'être considéré.
0: Mais alors, on, on s'aperçoit qu'on évolue depuis tout à l'heure dans un milieu très international, donc avec des grandes écoles de wargaming, des grandes traditions américaines, japonaises, anglaises, etc. Et en France, c'est-à-dire... Bon, ça existe dans une certaine mesure, vous, vous, je ne divulgue pas de grand secret en disant que vous êtes un wargamer, vous, vous organisez des choses, et vous organisez des choses aussi avec des militaires dans une certaine mesure. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça, qui connaît un militaire et un officier, c'est que ça n'a rien d'incontournable, c'est absolument pas quelque chose d'obligatoire dans la formation d'un officier. A contrario de, ben, des héritiers de cette grande tradition, je veux dire, il suffit, ce que je recommande dans l'absolu, mais de, de faire un tour sur l'excellent site américain qui est War on the Rocks, qui est un des grands lieux du débat stratégique aux états unis Il euh, suffit de taper Wargaming, mais même pas de taper Wargaming, parce qu'il y a des articles partout. C'est-à-dire, le Wargaming, on voit qu'il y a des tribunes, il y a des articles, il y a des prises de position sur le Wargaming, parce que c'est très 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 central sur le débat dans le débat stratégique et militaire américain, pourquoi Parce que ça l'est dans la formation militaire, le wargaming, et donc il y a des tonnes de tribunes et d'articles sur la manière dont il faudrait jouer, dont on peut apprendre des parties, ce qu'on peut en attendre, ce qu'on peut pas en attendre. Or en France, alors c'est pas que c'est nul, mais c'est très très faible, c'est très très loin, c'est très très loin d'être une partie centrale de la vie des états-majors dans l'absolu, si les militaires nous écoutent, je ne saurais trop les encourager... À à jouer euh, parce que euh, vraiment, enfin, je veux dire, su suffit de voir ce qui se fait aux États-Unis pour comprendre que, en tout cas, il y a une pratique qu'ils ont l'air de considérer enrichissante et qu'il est donc un peu bizarre de pas du tout l'avoir en France. Mais donc, dans la mesure où vous faites une histoire du, du, du wargame en France, c'est le thème de votre thèse. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'il y, y en a pas en France à ce point-là
1: alors c'est 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 compliqué et simple à la fois. Il euh, y a effectivement des questions de, 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 de tradition. Alors j'avais identifié un, un dans une revue euh, à la fin du 19e siècle un, une tribune assez intéressante où euh, on a un, un, un officier qui qui, euh, qui prend position contre le le kriegspiel en disant que de toute façon déjà c'est un c'est un nom étranger, euh, ça ne, ne correspond pas du tout à euh, alors, c'est une période dans laquelle on parle, de, vous savez, de, de génie de la race ou de génie français, etc. Et donc, il y a cette espèce d'idée que, que cette pratique du jeu serait totalement incompatible avec euh, la manière dont les Français, pensent, on, on, fonctionnent, on risquerait de etc. faire la guerre comme des Allemands. C'est ça. Bon, sauf qu'en 1870, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément une si mauvaise idée que ça. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à partir de... C'est précisément après 1870 et après la, 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 la défaite euh, que euh, des officiers français commencent à, de l'armée terre commencent vraiment à s'intéresser au, au, au Kriegspiel. Euh, il s'y intéresse entre autres choses parce qu'effectivement on a bien vu qu'en 1870 euh, l'armée allemande disposait manifestement d'un euh, ascendant euh, sur le plan opérationnel et stratégique euh, sur l'armée française et qu'on s'est convaincu, alors à tort ou à raison, à mon avis plutôt à tort, euh, que peut-être que la pratique du Kriegspiel avait, euh, avait joué un rôle là-dedans. Euh, en fait il n'y a jamais eu dans l'armée française, dans la marine française du D'utilisation et d'usage systématique de ces jeux. Ils ont été utilisés, on en trouve des traces à la fin du, du, du 19e. Il y a des traductions du jeu d'Elvige en français dès, euh, dès, euh, dès la fin du 18e siècle. Euh, il y a un, un, un officier. Euh, il y a aussi une autre traduction d'un jeu d'Elvig en 1807 ou en 1808 qui fait mention de l'existence d'un club de wargame à Paris euh, le premier recensé à mon sens, à ma connaissance en tout cas, mais il n'y a pas vraiment de tradition alors ce qui est intéressant c'est qu'il y a quand même des officiers qui s'y intéressent malgré tout, alors il y a par exemple le, un cas qui est assez connu hein, qui est le cas du général Pretella qui euh, en fait a, juste avant la deuxième guerre mondiale euh, organise au sein de son état-major euh, ce qu'on appelle une manœuvre sur carte, euh, parce Qu'en fait, en France, on préfère appeler ça manœuvre sur carte, euh, sur une potentielle sur ce qui pourrait advenir si euh, l'armée allemande avait la curieuse idée de, de décider d'envoyer ses blindés à travers les Ardennes. Euh, c'est dire à quel je... point c'est un scénario de fiction. Oui, hein, oui, une enfin, science-fiction totale, évidemment. On se demande bien ce qui a pu lui passer par la, par, par la tête à ce brave général prêté là. Euh, néanmoins, les parties, euh, le résultat des parties qu'il qu fait.
0: Personne n'oserait contourner la ligne Maginot, c'est complètement. Ça, ça n'aurait
1: absolument aucun sens. Ce serait une absurdité totale. Mais bon, sait-on jamais, vous savez, les Allemands sont parfois un peu étranges, ils, sont un peu, ils peuvent être un peu fantasques malgré leur côté très discipliné, donc sait-on jamais. Et donc du coup, on le tente, et les résultats du, 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 du jeu sont un peu catastrophiques, c'est-à-dire qu'on se rend compte assez rapidement que les Allemands peuvent franchir la Meuse en quelques jours, et qu'à partir du moment où ils sont là, eh ben, la situation française, en particulier au vu du, du plan qui est prévu, euh, est pas, est, ne serait pas très très bonne. Alors les, les informations finissent quand même par remonter auprès du, du général Gamelin, euh, qui... Euh, qui qui s'intéresse quand même à la, à la chose et qui la considère mais qui répond qu'en fait euh, c'est tout à fait possible après tout mais que si jamais les Allemands faisaient cela, et eh bien il enverrait ses réserves, on colmaterait la brèche et puis l'affaire serait entendue. Le principal problème c'est quand le, le 13 et le 14 juin les, les Allemands commencent à arriver sur la Meuse et eh bien les fameuses réserves du, du général Gamelin, elles sont en Belgique euh, elles sont montées, presque, elles sont presque arrivées en Hollande, hein, c'est l'armée du général Giraud et que du coup, euh, quand les Allemands commencent à passer la Meuse, et eh bien il les franchissent exactement comme l'avait prévu le, le général Pretella, enfin prédit, non, j'ai pas envie de dire prédit, en tout cas comme elle avait montré qu il, que la chose était possible, le général Pretella et euh, eh bien du coup on n'a absolument plus rien pour les arrêter et je serais assez curieux, alors pour l'instant j'ai pas encore réussi à trouver de choses là-dessus mais je serais assez curieux de savoir ce qu'ont pensé à ce moment-là les officiers qui avaient participé à cet exercice de voir si j'ose dire se réaliser sur le terrain quelque chose qu'ils avaient joué dans le confort de leur état-major euh, je pense que ça n'a pas dû être un moment très très agréable pour eux
0: et donc, euh, fort de ce, cette euh, confirmation que le wargame ne servait à rien, euh, la, la, la tradition ne s'est donc pas instaurée dans la, en France dans les années qui ont suivi. On
1: peut, on peut effectivement le dire comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, l'armée les, les, le, américaine les utilise depuis très longtemps, continue de le faire. Euh, l'armée britannique les utilise de manière extrêmement euh, continue. Euh, l'armée française aussi utilise euh, régulièrement des wargames. Il y a effectivement des, des, des gens, vous avez parlé tout à l'heure de Pierre Raso qui a fait un, un gros travail pour essayer de, de, de promouvoir la pratique du, du Wargame au sein de l'institution.
0: Mais alors ça, simplement, je, je vais le dire pour avoir côtoyé euh, Pierre Azou quelques temps euh, avant qu'il quitte qu l'IRSEM, ça, ça intéresse beaucoup les gens, je, je peux te dire que ça intéresse beaucoup certains militaires, euh, ça intéresse beaucoup notamment les militaires euh, américains quand ils viennent et quand ils songent à faire des, des coopérations. N'empêche que euh, ce n'est pas dévoiler des secrets que de dire que Pierre Azou n'est pas à la tête d'un état-major de Wargaming euh, gigantesque. C'est un fait. Donc, euh, donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a des gens qui se rendent compte. Le fait est que ça n'a pas de place institutionnelle, en tout cas pour l'instant, euh, dans, dans les armées françaises.
1: Alors c'était effectivement aussi, hein, je ne m'en cache pas hein, d'ailleurs, hein, dans le livre, un hein, des objets. Hein. Euh, moi, l'objectif aussi du livre, à travers, euh, au-delà au de raconter euh, l'histoire de cette pratique, c'est de, de poser cette question-là. Comment se fait-il que cet outil... Euh, encore une fois avec ses limites hein, qu'on a évoquées tout à l'heure Comment se fait-il que cet outil soit si peu utilisé Ou en tout cas de manière, euh, pas de manière aussi systématique qu'il peut l'être euh, Au sein de, de l'armée euh, américaine, de la, de la marine américaine, de l'armée britannique Et d'autres et, et euh, armées, d'autres marines
0: Et si certaines personnes... Je, je, je répète que War on the Rock c'est une ressource extrêmement ah oui, riche pour... Si des militaires, par exemple, voulaient mettre en place euh, du Wargaming, enfin bon, ils pourraient s'adresser à vous aussi, mais s'ils veulent réfléchir à ce qu'on peut en attendre et comment on peut le faire, et je lisais euh, ce matin encore un article sur comment on ferait du Wargaming de, de Cyberguerre, enfin bon, c'est des Enfin, ça s'applique absolument à beaucoup de choses et vraiment War on the Rocks pour les, les lecteurs de, de l'anglais euh, c'est vraiment fourni d'immenses ressources là dessus euh, alors on pourrait évidemment euh, continuer très longtemps à parler d'énormément de choses par exemple de pourquoi est-ce qu'on se contente pas de faire des jeux vidéo il y a des très bonnes raisons on, on en avait déjà parlé avec Pierre Razou euh, dans le dernier podcast mais euh, juste une question quand même euh, sur, euh, pas sur les angles morts du Wargaming mais quand même sur son applicabilité à, à ce qui se passe aujourd'hui c'est-à-dire, est-ce que. Ma question, c'est est-ce que le Wargaming n'a pas un petit, peut-être, problème d'applicabilité aux conflits désormais contemporains des grandes puissances, à savoir les conflits euh, d'insurrection contre insurrection C'est-à-dire, dans la mesure où tous les, tous les Wargames que j'ai pu voir euh, de près de loin, globalement, sont avec des grandes puissances, avec des unités militaires relativement classiques, euh, même si ça peut être dissymétrique, mais enfin, globalement, c'est comme ça qu'on l'envisage. Est-ce que ça pose pas... Enfin, je veux dire, par exemple, si on prend l'exemple par exemple, de l'Afghanistan depuis 2001, ou de l'Irak euh, depuis 2003, on voit assez bien comment on peut jouer sur un jeu de plateau, avec des cartes, pas des cartes, des dés, pas des dés, etc. Enfin, avec un mètre du jeu, pas un mètre du jeu, mais on voit très bien comment on peut jouer l'invasion, comment on peut y réfléchir, comment on peut la préparer, etc. Et ensuite, euh, bon, éventuellement, transposition. Mais de fait, on voit que c'est pas ça qui a posé problème militairement. Euh, dans le cas comme dans l'autre. C'est toute la suite, l'implantation, la gestion de la, puissance, de la population, la lutte contre les caches d'armes, enfin la contre-insurrection, quoi. Donc, comment est-ce on pourrait, si on peut, jouer ça, euh, c'est-à-dire adapter le wargame, en tout cas aux problématiques les plus contemporaines euh, des grandes puissances, c'est-à-dire les conflits d'insurrection
1: alors on le fait déjà en fait. Euh, on le fait déjà au sein effectivement par exemple du, de l'OTAN et aussi au sein de l'armée américaine. Euh, on, on le fait tout simplement parce que on, on s'est rendu compte, et le, le wargame a été un, un bon outil pour ça au moment de l'implosion de, de l'ex-union de, de soviétique, euh, on s'est rendu compte effectivement que le wargame, et tout comme effectivement la pensée stratégique occidentale, euh, avait raisonné depuis plusieurs décennies, dans une logique d'affrontement de bloc contre bloc. Et puis d'un coup d'un seul, on se retrouvait alors avec un des premiers conflits qui a posé question à des wargamers qui ont commencé à travailler sérieusement dessus au sein de l'OTAN, euh, qui était l'explosion de la le, Yougoslavie. Là, on se retrouve dans un théâtre d'opération, euh, entre guillemets, on est en presque en terrain inconnu. Euh, on a des, des acteurs euh, euh, qui sont... Euh, voilà, on a, en l'occurrence, pour prendre la Yougoslavie, où il y a les Serbes, les Bosniaques, les Croates, euh, qui sont sur un terrain qui est, qui a pas, sur lequel il n'y a pas véritablement de ligne de front, puisque, effectivement, les populations sont relativement mélangées. Euh, on a des acteurs qui ne sont pas véritablement, à proprement parler, des acteurs étatiques, mais qui disposent quand même de forces conventionnelles, euh, qui, par ailleurs, travaillent également avec des, des unités insurrectionnelles, des miliciens, etc. On est face également à des actions de type nettoyage ethnique, euh, crime de guerre, crime contre l'humanité... Euh, on est également dans un théâtre d'opérations dans lesquelles les médias euh, jouent un rôle absolument considérable. Et euh, donc, assez rapidement, euh, en 1993 ou 1994, des, euh, des, des chercheurs, en particulier britanniques, ont travaillé sur un jeu, euh, justement sur la ex-Yougoslavie, en essayant de comprendre quelles pouvaient être les, 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 les options en fait, qui étaient offertes. Et alors, L'idée était quand même de faire jouer euh, des gens qui avaient un haut niveau de responsabilité au sein des états-majors euh, qui ont tous la même caractéristique ils n'ont pas beaucoup de temps donc, du coup, il va sans dire que ce sont des gens à qui on ne peut pas faire lire des règles de 45 pages. Euh, ils n'ont pas le temps, et leur temps est précieux et ils ne peuvent, peuvent pas le perdre. Donc, du coup, c'est la, euh, la meilleure manière de faire en sorte que ça ne fonctionne pas, c'est effectivement de les amener sur des jeux très complexes. Donc, on a décidé d'opter pour, euh, pour un type de jeu assez simple qu'on appelle les Matrix Games. En gros, et pour le dire simplement, euh, chaque joueur joue un acteur qui peut être un acteur, qui peut être encore une fois un état, euh, un groupe insurrectionnel, euh, une partie de la population, euh, l'opinion public international euh, le, les médias, des groupes, des ONG bref, tous les acteurs qu'on peut retrouver en fait sur un théâtre d'opération aujourd'hui euh, et à son tour de jeu le joueur dit ce qu'il fait l'action qu'il propose la conséquence de l'action qu'il qu produit et il donne trois raisons pour lesquels cette action euh, va, selon lui, produire les effets qu'il a annoncés. Alors un exemple assez intéressant, c'est un jeu de ce type qui a été conduit au moment de l'invasion de l'Irak, la, la seconde, euh, où on fait participer tout un tas d'acteurs, et où la personne qui est en charge de l'armée américaine euh, débute la partie, euh, et il dit « j'envahis l'Irak, je renverse Saddam Hussein, parce que l'armée américaine est la plus forte armée du monde, parce que l'armée irakienne est dans un état déplorable, et parce que Saddam Hussein est devenu très impopulaire. » Évidemment, cri d'orfraie autour de la table, puisque, en quelque sorte, la partie vient à la fois et de commencer et de se terminer. Tout le monde dit « mais c'est pas possible euh, », voilà. sauf que l'acteur en question dit bah, « ok, moi je veux bien, mais prouvez-moi le contraire ». Personne n'arrive à euh, véritablement lui avancer des arguments contre cela. Le jeu aurait pu s'arrêter là, mais les arbitres, fort intelligemment, ont dit « très bien ». Alors maintenant, le joueur irakien. Et à ce moment-là, l'Américain se dit « mais enfin, non, il enfin, pas le joueur irakien, la partie est terminée, j'ai gagné ». Et au bout d'un moment, on finit par se rendre compte qu'en fait, bah oui, militairement, c'est gagné, mais que les, les autres acteurs peuvent commencer à agir, interagir, effectivement, faire des attentats, euh, placer des caches d'armes, commencer à lever des milices, etc., etc. Et en fait, ce jeu a permis aux Américains de se rendre compte que finalement, euh, la question, ce n'était pas celle de savoir s'ils allaient renverser Saddam Hussein, parce que ça, a priori, ça ne faisait pas trop trop débat. La question, c'était la suite. What next, comme on dit Et ça, effectivement, euh, on rentrait véritablement en terrain totalement inconnu. On, on se rendait compte assez rapidement, grâce à ce jeu, que la, la région allait se retrouver totalement euh, déstabilisée. Et la question, c'est comment on fait pour la restabiliser, si j'ose dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui apparaissent de plus en plus de ce qu'on appelle des peace games, donc euh, en opposition à wargame, qui sont effectivement des jeux qui ont pour objectif d'essayer de, de comprendre comment, dans une situation de conflit, précisément, on arrive à sortir de cette situation de conflit et à revenir sur une, sur une stabilisation.
0: Très bien, merci beaucoup Antoine Borghio. Merci à vous. Alors je rappelle donc euh, le titre de votre ouvrage, donc Jouer la guerre, une histoire du wargame, édité chez Passé Composé au ministère des Armées, dont on aura compris que c'est tant un livre d'histoire qu'une sorte de manifeste, ou en tout cas de tentative d'attirer l'attention sur le retard français. Euh le décalage français dans la pratique du wargaming notamment euh, du point de vue institutionnel mais pas seulement parce qu'on n'en on a pas parlé mais il y a aussi tout un versant évidemment civil au wargame il y a un versant plus ludique qui, qui évidemment est important aussi parce que ça se comprend aussi en continuum entre l'institution militaire Absolument. et ce que peuvent faire les gens aussi puisqu'il s'avère qu'on n'est pas militaire du matin au soir enfin on l'est mais euh, on a aussi une vie en dehors en général c'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos remarques et de vos commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSAM. Commentaires qui sont toujours les bienvenus, tout comme vos notes et commentaires, notamment sur iTunes, ce qui aide grandement à la visibilité du podcast. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.